0: Oke okay guys, bagi kalian yang ingin membuat podcast atau mendengarkan podcast, pilihan yang paling tepat adalah menggunakan Anchor. Anchor adalah aplikasi mudah bagi kalian yang ingin membuat podcast atau mendengarkan podcast sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Caranya gampang banget, tinggal kalian download di App Store atau di Play Store. Gratis, selain itu, podcast yang kalian buat dengan Anchor dapat didistribusikan di Google Podcast, Spotify. Apple Podcast, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya jadi di podcast kali ini adalah spesial episode untuk persiapan UTBK atau kita bakalan belajar tentang soal-soal yang dipersiapkan biasanya digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya jalurnya SPMPTN ataupun jalur mandiri seperti itu jadi bentuknya nanti ada tiga bentuk soal yang bakalan kita coba pecahkan yang pertama ada soal pilihan ganda seperti soal biasanya kemudian yang kedua ada soal benar-salah soal benar-salah ini berarti nanti nanti ada dua pernyataan kalian itu diharapkan bisa menjawab a kita memilih a jika pernyataan pertama dan kedua benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat kemudian kita memilih b jika pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat kemudian kita memilih c jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah kita memilih d jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar dan kita akan memilih yang E apabila pernyataan pertama dan kedua salah kemudian jenis soal yang ketiga itu ada soal berupa pernyataan jadi di soal itu ada empat pernyataan dari empat pernyataan kalian itu boleh memilih A apabila pernyataan yang betul adalah nomor 1, 2, dan 3 Kalian memilih B jika pernyataan yang betul atau yang benar adalah nomor 1 dan 3 Kalian memilih yang C jika pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 4 Memilih D jika pernyataan yang benar adalah nomor 4 Dan kalian memilih E apabila pernyataan semuanya 1, 2, 3, 4 itu betul semua itu. jadi langsung saja kita uh, coba bahas soal nomor satu. jadi kalau soal nomor satu, soalnya adalah faktor utama dibentuknya organisasi kepemudaan pada masa pergerakan nasional adalah yang A, terdapat pengaruh dari pemerintah kolonial yang B, semakin banyaknya pemuda yang mendapat pendidikan formal yang C mulai munculnya kota-kota besar di Indonesia, yang D kontribusi dari banyak etnis Tionghoa dan Arab, kemudian yang D ada munculnya orang-orang baru akibat perdagangan. Jadi, kalau yang ditanyakan, faktor utama dibentuknya organisasi kepemudaan pada masa pergerakan nasional, jawabannya adalah yang B. Semakin banyaknya pemuda yang mendapat pendidikan formal jadi kita coba ingat kembali pergerakan nasional itu terjadi pada tahun sekitaran 1908 ya sampai seterusnya jadi pergerakan nasional itu sebenarnya adalah kesadaran dari orang-orang Indonesia bahwa kita itu harus bersatu untuk melawan penjajah seperti itu jadi tidak lagi bersifat kedaerahan tapi sifatnya sudah nasional dan pergerakan nasional ini dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Jadi kejayaan-kejayaan masa lalu misalnya, oh ya kita dulu pernah pada masa Majapahit pernah berjasa, berjaya, pada masa Sriwijaya kita pernah menjadi negara yang hebat. Pada masa e, Mataram kita juga pernah seperti itu Jadi kenangan-kenangan itu muncul Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ada lahirnya golongan terpelajar Faktor yang ketiga ada perasaan senasib dan sepenanggungan dari masyarakat Indonesia Kemudian yang keempat ada penderitaan akibat penjajahan Jadi empat itu adalah faktor internal dari munculnya gerakan pergerakan nasional. Kemudian faktor eksternalnya adalah adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi kenapa sih kemenangan Jepang atas Rusia itu meningkatkan apa ya? rasa solidaritas kita, kepercayaan diri kita sebagai bangsa Indonesia karena di situ tuh semacam memunculkan gagasan bahwa oh ya Bangsa Asia itu bisa melawan bangsa Eropa. Jika Jepang itu bisa melawan Rusia, berarti Indonesia bisa dong menang melawan Belanda seperti itu. Jadi kalau ditanyakan berkaitan dengan masa pergerakan nasional, apalagi faktornya ya, berarti ada faktor eksternal dan internal gitu ya. Kemudian soal yang kedua, soalnya ada beliung persenki dan kapak lonjong merupakan alat-alat bantu yang digunakan oleh manusia purba pada masa. A perundagian B berburu C bercocok tanam dan beternak yang D mengumpulkan makanan atau yang E bercocok tanam Oke jadi kalau yang ditanyakan adalah masa manusia purba ya masa manusia purba itu dibagi hanya menjadi empat yaitu ada Paleolitikum Mesolitikum Neolitikum dan perundagian kita cari nama lainnya, ya. Kalau Paleolitikum, nama lainnya itu berarti masa batu tua, atau bisa disebut juga berarti apa? Masa berburu dan meramu. Meramu itu berarti mengumpulkan makanan. Jadi, boleh dikatakan Paleolitikum itu nama lainnya boleh, masa batu tua boleh, nama lainnya masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua mesolitikum Mesolitikum itu berarti masa batu madya, Masa batu tengah ya, media itu tengah Dan nama lainnya bisa disebut juga sebagai Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Jadi masih sama berburu dan mengumpulkan makanan Hanya tingkatannya lebih modern lagi dibanding yang pertama Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu ada masa neolitikum Nama lain dari masa Neolitikum adalah masa bercocok tanam. Ya, di sini mereka karena mulai bercocok tanam seperti itu. Kemudian yang keempat ada perundagian. Perundagian itu bisa disebut sebagai masa logam, masa tembaga. Jadi karena alat-alatnya tidak lagi hanya dari batu ya, tapi mulai ada tembaga, ada logam, ada perunggu seperti itu. Jadi... Sebenarnya kalau kita melihat soalnya ini sangat apa ya cukup sangat mudah kalau kalian sudah mengetahui tadi ya bahwa manusia purba itu masanya itu hanya ada empat Jadi beliung persegi dan kapak lonjong merupakan alat-alat bantu yang digunakan pada masa manusia kalau perundagian jadi kalau beliung persegi itu berarti dari batu ya jelas ya beliung persegi, beliung yang bentuknya persegi dan kapak lonjong. Jadi kalau perundekian itu jelas tidak mungkin karena beliung persegi dan kapak lonjong itu pasti terbuat dari batu. Kemudian yang kedua masa kedua masa berburu itu tidak berburu itu tidak ada hanya masanya hanya satu tidak ada ya berburu itu harus berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi pada saat di sini pilihannya hanya berburu jelas itu tidak usah kalian pilih. Kemudian yang ketiga masa beternak dan bercocok tanam oke? Okay, jadi kalau masa beternak itu mungkin nanti setelah ini ya setelah masa neolitikum itu mulai beternak tetapi kalau untuk urutannya itu tidak ada masa beternak dan bercocok tanam kemudian masa mengumpulkan makanan masa mengumpulkan makanan itu juga sebenarnya tidak ada hanya masa mengumpulkan makanan ya karena mereka pasti masanya berburu dan mengumpulkan makanan jadi jawabannya adalah yang E yang masa bercocok tanam jadi beliung persegi dan kapak lonjong itu adalah alat-alat bantu yang digunakan pada masa manusia bercocok tanam atau masa Neolitikum kalau kita bicara dengan berkaitan dengan alat-alat bantu sebenarnya kalau kebudayaan paleolitikum itu disebut sebagai kebudayaan ngandong dan pacitan ngandong berarti alat-alat dari tulang misalnya tanduk rusa, tulang binatang kemudian kalau pacitan itu berarti alat-alat yang terbuat dari batu, bisa kapak genggam bisa flex, fleks gitu, alat serpi, kalau meso meso itu alat-alatnya masih sama dengan paleolitikum hanya lebih halus saja kalau pada masa neo itu berarti ada beliung persegi dan kapak lonjong kalau perundagian ini berarti kalian cari alat-alat yang terbuat dari logam, tidak lagi dari batu ya, logam tembaga, kayak gitu jadi jawaban untuk nomor 2 yang E, masa bercocok tanam kemudian nomor tiga soalnya adalah prasasti cirat peninggalan dari Raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara berisi informasi yang menjelaskan 1. gambar telapak kaki gejah Raja Airawata yang kedua, pembuatan Sungai Gomati, yang ketiga, pembuatan Sungai Candra yang keempat, gambar telapak kaki Raja Purnawarman. Jadi di sini kita membahas berkaitan dengan ini ya, bukti-bukti adanya Kerajaan Tarumanegara. Ini soalnya adalah soal pernyataan. Jadi tadi ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kalian berarti kembali lagi ya Diingat lagi tadi cara menjawabnya Jadi Kerajaan Tarumanegara itu memiliki 7 Prasasti ya Mulai dari Ciretan kemudian Ada Prasasti Jembu atau Pasir Koleangkak Kemudian ada Prasasti Kebun Kopi Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, kemudian Ada Prasasti Muara Cianten Dan ada Prasasti Cidang Hiang. Lah yang di sini adalah isi dari Prasasti Ciretan ya. Jadi kalau Prasasti Ciretan itu prasastinya ada gambar telapak kaki. Telapak kaki siapa? Telapak kaki Raja Purnawarman. Kalau di sini di pernyataan tadi ternyata pernyataan yang pertama ya, pernyataan pertama gambar telapak kaki Gajah Raja Airawata. Untuk diketahui tidak ada Raja Airawata ya, adanya seandainya gambar telapak kaki gajah airawata. Jadi Airawata itu adalah tunggangan tunggangan dari raja eh, bukan raja, tunggangan dari eh, ini apa ya Wisnu. Dewa, Dewa Wisnu ya. Jadi Airawata itu adalah tunggangan dari gajah tunggangan dari Dewa Wisnu. Jadi pernyataan pertama jelas salah ya. Kemudian pernyataan kedua Pembuatan Sungai Gomati Kita lanjutkan pembahasan Jadi kalau syaratan itu hanya berisi telapak kaki raja Dari Raja Purnawarman ya. Jadi sebenarnya di sini tuh kayak menjelaskan bahwa oh, Telapak kaki Raja Purnawarman itu seperti telapak kaki Dewa Wisnu seperti itu. Kemudian yang kedua ada Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak itu isinya intinya mengagungkan raja Purnawarman. Kemudian kalau kebun kopi, kebun kopi ini yang isinya uh, ini ya berkaitan dengan kaki gajah Airawata tunggangan dari Dewa Wisnu. Kemudian kalau prasasti Tugu ini berisi tentang pembuatan Sungai Candrabaga dan Sungai Komati oleh Purnawarman ya Sungai Komatinya. Jadi, dan pemberian hadiah kepada serib, e, para brahmana seribu sapi ya kalau dari itunya keterangannya. Sedangkan Prasasti Pasir Awi dan Muara Ciyanten itu belum bisa dibaca. Kalau Prasasti Cidanghiang itu juga e, keagungan dewa eh keagungan Raja Purnawarman gitu. Jadi jelas jawabannya yang hanya nomor 4, gambar telapak kaki Raja Purnawarman. Jadi kalau soalnya berupa pernyataan berarti yang betul hanya nomor 4 berarti kita menjawabnya adalah yang yang D. yang D gitu ya. Jadi saya ulangi lagi pernyataan pertama, gambar telapak kaki gajah Airawata itu berarti harusnya terdapat di prasasti kebun Kopi. Kemudian kalau Pernyataan kedua pembuatan Sulung, Sungai Gomati dan pernyataan ketiga pembuatan Sungai Chandra Baga itu berarti isi dari prasasti Tugu. Kemudian yang keempat inilah yang isi dari prasasti Ciaratan. Gitu. Oke selanjutnya uh, soalnya soalnya adalah untuk masalah Irian Barat Belanda tidak memberikan itikat baik untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan pihak Indonesia. Hal ini terbukti dari tindakan Belanda yang pertama membentuk New Green Road kemudian yang kedua mengadakan Ex Free Choice kemudian yang ketiga memasukkan Irian Barat ke dalam South Pacific Commission atau yang keempat membentuk United Nations Temporary Executive Authority jadi kalau ini soal yang selanjutnya ini juga sama seperti soal tadi ya sama seperti soal sebelumnya, jadi ada empat pernyataan kalian itu diminta untuk menentukan pernyataan tersebut itu mana yang betul dan mana yang salah. Dan di sini pernyataannya, soalnya itu tentang penyelesaian Irian uh, Barat. Jadi sebenarnya Irian Barat itu di apa ya, diusahakan masuk ke Indonesia itu perjalanannya sangat panjang ya mulai dari misalnya kalau kita hitung dari KMB misalnya KMB KMB itu di disebutkan ini ada penyelesaian masalah Irian Barat tetapi diundur satu tahun ya penyelesaiannya ternyata setelah satu tahun tidak kunjung diberikan Irian Barat kepada Indonesia kemudian karena tidak kunjung diberikan tuh Irian Barat akhirnya uh, di sini Indonesia pada tahun 1956 itu kayak membentuk provinsi secara resmi ya, provinsi Irian Barat dengan ibu kota Swasiu di Tidore. Kemudian karena pembentukan ini muncul ketegangan antara Indonesia dan Belanda sehingga terjadi putus hubungan antara Indonesia dan Belanda itu tahun 60. Kemudian di sini Belanda, Belanda itu mulai mendirikan negara boneka. Kemudian setelah itu tahun 61 eh, presiden kita presiden pertama kita Soekarno itu mengeluarkan trikora ya Tiga komando rakyat yang isinya kayak gagalkan negara boneka Kibarkan sang merah putih dan mobilis persiapan untuk mobilisasi Kemudian selanjutnya tahun 69 itu ada pepera yang dilakukan oleh Indonesia Tahu lah ya pepera itu apa pepera berarti semacam apa ya uh, pemberian pemberian kesempatan kepada semua rakyat untuk memilih dia tuh mau masuk Indonesia atau enggak kayak gitu operasi ini di Indonesia pernah terjadi dua kali ya berarti untuk Irian Barat dan untuk Timor Leste atau dulu Timor Timur oke kita bahas ininya pernyataan pertama coba kita lihat ya pernyataan pertama itu ada Membentuk New Queen Road Kemudian pernyataan kedua Mengadakan X Free Choice Jadi kalau X Free Choice itu Bahasa Indonesia nya adalah Pepera ya Pepera Jadi ini Pepera ini berarti bukan dilakukan oleh Belanda tetapi dilakukan oleh Indonesia Kemudian memasukkan Irian Barat ke dalam South Pacific Commission Atau Komisi Pasifik Ya Pasifik Selatan kemudian membentuk United Nations Temporary Executive Authority itu biasanya kalian mungkin dengarnya UNTEA. UNTEA ya kepanjangannya itu tadi United Nations Temporary Executive Authority ya. Itu UNTEA. Jadi UNTEA itu adalah Badan yang dibentuk oleh PBB untuk membantu belen, uh, membantu Indonesia dalam penyelesaian Iran barat. Jadi kalau kita tahu itu berarti jelas ya, kalau nomor dua mengadakan ex-free choice itu adalah dilakukan oleh Indonesia, nomor empat membentuk United Nations Temporary Executive atau UNTEA itu juga merupakan dibentuk oleh PBB, tetapi di sini ada usaha Indonesia yang menginginkan bantuan dari PBB jadi karena yang ditanyakan adalah bukti Belanda tidak memberikan itikat baik untuk menyelesaikan secara baik-baik mengenai irian barat berarti jawabannya yang pernyataan satu dan pernyataan ketiga, kalau pernyataan 1 dan 3 yang betul berarti pilihannya adalah yang B oke okay, selanjutnya soal selanjutnya ada soal tokoh politik Apartheid yang mendapat Nobel perdamaian karena jasanya yang besar dalam memperjuangkan hak rakyat Afrika Selatan adalah yang A. Nelson Mandela, yang B. Uskup Agung Desmond Tutu, yang C. Thabo Mbeki, yang D. Presiden Soeharto atau yang E. Anton Lambede. Oke okay. Udah tahu semuanya, pasti apartheid itu berkaitan dengan ras ya, memperjuangkan ras kulit uh, hitam agar setara dengan ras kulit putih yang di Afrika Selatan. Apartheid uh, biasanya kalau jadi kalau pilihan gandanya ini ada Nelson Mandela, Uskup Agung Desmond Tutu, Tabo Beki, kemudian Anto Lambete, itu adalah memang orang-orang Afrika semua ya. Oke kita bahas satu-satu. Jadi Uh, kalau yang mendapatkan Nobel perdamaian karena jasanya yang besar dalam memperjuangkan hak rakyat Afrika Selatan adalah Puskup Agung Desmond Tutu itu Nelson Mandela ya jadi Nelson Mandela adalah presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam jadi sebelumnya itu presiden dari Afrika Selatan itu berkulit putih semua orang dari kebanyakan dari Inggris ya karena Afrika Selatan itu dijajah oleh orang-orang Inggris sedangkan Thabo Beki Thabo Beki itu juga presiden dari Afrika Selatan dia adalah pengganti dari Nelson Mandela jadi presiden kedua yang berkulit hitam seperti itu kalau Anton Lembede dia juga orang dari ini dari mana dari Afrika Selatan dia adalah presiden pertama dari ANC ANC itu African Nation Congress itu seber, seperti partai jadi kalau kalian masih ingat ya kalau apartheid itu kan sebenarnya uh, apartheid itu dulu ada beberapa partai ada beberapa partai hanya yang menang itu ANC itu adalah partai yang dalamnya itu adalah orang-orang Afrika Afrika asli dan dia itu tidak pernah menang dalam ini dalam pemilu karena mau nggak mau pemilunya itu sudah kayak semacam disetting gitu ya jadi seperti itu jadi melalui Anc ini sebenarnya kayak Nelson Mandela, juga pernah menjadi ini ya, pimpinan ANC. Rata-rata ANC ini adalah partai yang ini apa ya, yang membantu dalam politik apartheid atau pembebasan apa ya, hak antara golongan kulit hitam dan golongan kulit putih seperti itu. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah yang mendapat Nobel Perdamaian itu adalah uskup Agung Desmond Tutu ya. Uskup Agung Desmond Tutu, dia adalah seorang uskup dan dia juga termasuk pejuang dari pejuang keadilan sosial ya di masa apartheid. Dan semuanya ini selain tadi ya, selain siapa? Presiden Soeharto semuanya sebenarnya adalah orang Afrika dan ikut juga berjuang dalam apartheid Rito. nomor selanjutnya ada penanaman modal asing dari Eropa di Hindia Belanda meningkat pesat terutama setelah Belanda melaksanakan yang A undang-undang comptabilitet kemudian yang B undang-undang agrarian yang C politik etis yang D politik batik slot kemudian yang e ada politik Drainase atau kalau ini tulisannya Drenage ya bacanya Drainase itu jadi kalau di sini yang ditanyakan adalah penanaman modal asing dari Eropa Hindia Belanda meningkat pesat jadi Masuknya modal asing ke Indonesia sebenarnya kita berarti masuk ke masa politik pintu terbuka. Ya, politik pintu terbuka itu berarti setelah politik etis, itu politik pintu terbuka itu memberikan kesempatan kepada penguasa, pengusaha, pengua, pengusaha luar untuk menanamkan saham atau modalnya di Indonesia. Gitu, jadi ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah uh, Belanda. Sebelum jadi undang-undangnya, ada beberapa, ya, ada beberapa undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda dalam pelaksanaan politik pintu terbuka. Yang pertama, ada undang-undang komplabilitas, -undang jadi komptabilitas. Com, sorry, jadi ada undang-undang komptabilitas -undang itu, jadi undang-undang ini berkaitan dengan undang-undang pembendaharaan negara jadi anggaran-anggaran benda anggaran-anggaran uh, Belanda itu harus diketahui oleh parlemen-parlemen itu berarti yang ada di Belanda gitu ya setelah muncul undang-undang comptability, kemudian nanti muncul undang-undang uh, gula atau disebut juga sebagai suikerwet. jadi undang-undang ini mengatur tentang monopoli perdagangan tebu di tanah jajahan kemudian setelah itu nanti muncul ada undang-undang agrarian agrarian jadi undang-undang agrarian ini sebenarnya berkaitan dengan prinsip-prinsip politik dalam penerapan ini ya politik pintu terbuka jadi undang-undang agraria itu isinya antara lain contohnya kayak uh, gini Contohnya, kayak tanah itu berarti dibagi menjadi dua: ada tanah pribumi dan ada tanah pemerintah. Kemudian, pemerintah berhak mengeluarkan surat bukti kepemilikan uh, tanah. Kemudian, ada pihak swasta bisa menyewa tanah isinya seperti itu kalau undang-undang agrarian oke kita kembali ke soal tanaman modal asing dari Eropa India Belanda meningkat pesat terutama setelah Belanda melaksanakan jelas berarti harus yang undang-undang yang pertama undang-undang apa? undang-undang Comptability gitu ya jadi undang-undang tentang pembendaharaan negara jadi anggaran-anggaran Belanda yang digunakan itu harus berdasarkan sepengetahuan dari parlemen lah kemudian kalau undang-undang agrarian, undang-undang agrarian tadi ya sudah ya itu lebih ke apa ya prinsip-prinsip politiknya dalam pelaksanaan politik pintu terbuka kalau di sini ada yang ceb politik etis salah karena politik etis itu politik balas budi tidak berkaitan dengan penanaman modal asing kalau politik batik slot, politik batik slot itu berarti uh, kelebihan modal gimana ya? Keuntungan yang berasal intinya itu kayak kelebihan modal, kelebihan dana dari pemerintah Jadi keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa dari pemerintah Belanda di tanah jajahan Politik Batik Slot Jadi memang kan kita tahu ya keuntungan dari mana? dari tanah kita dari tanah jejahan itu sampai ke Belanda sampai bisa membayar hutang-hutang Belanda sedangkan kalau politik trainase ya berarti apa politik ini kayak penguruk, pengerukan pengerukan kekayaan Indonesia oleh Belanda itu trainase jadi batik slot itu kayak keuntungan yang luar biasa ya seperti itu jadi jawabannya adalah yang A undang-undang accountability kemudian Nomor selanjutnya, tanda-tanda pemindahan kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok sudah terlihat sejak masa pemerintahan Raja Tuladang tahun uh, 919 sampai 927 Masehi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi yaitu yang A, keinginan untuk membentuk sebuah kerajaan yang besar dan luas yang B, adanya sungai-sungai besar untuk lalu lintas perdagangan yang C, menghindari konfrontasi langsung dengan kerajaan Sriwijaya yang D, untuk mengarahkan ekonomi kerajaan ke sektor maritim yang E, menghindari letusan gunung berapi Oke, okay, jadi kita memang tahu ya bahwa Kerajaan Mataram kuno itu ada pemindahan pada masa antus endok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mungkin sebagian kalian tahunya itu uh, ini taunya karena letusan gunung berapi itu betul juga. Sebenarnya, letusan gunung berapi hanya yang di sini yang ditanyakan adalah pertimbangan ekonomi. Pertimbangan ekonomi berarti berkaitan dengan bagaimana ekonominya. Kenapa sih kita kok pindahnya ke Jawa Timur? Kayak gitu ya. Jadi, kalau keinginan untuk membentuk sebuah kerajaan yang besar dan luas itu bukan pertimbangan ekonomi ya lebih ke wilayah kemudian adanya sungai-sungai besar untuk lalu lintas perdagangan ya jadi jawabannya adalah yang yang B karena yang ditanyakan adalah perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berdasarkan pertimbangan ekonomi kalau yang menghindari konfrontasi langsung dengan kerajaan Sriwijaya jadi Sriwijaya sama Mataram Kayaknya kita beda ini ya beda pulau ya kalau konsultasi langsung tidak ya jadi untuk mengarahkan kalau untuk mengarahkan perekonomian kerajaan ke sektor maritim juga bukan kemudian menghindari letusan gunung berapi sebenarnya itu betul tapi bukan faktor ekonomi jadi lebih diteliti lagi ya jadi kalau faktor ekonomi jawabannya adalah yang B adanya sungai-sungai besar untuk lalu lintas perdagangan Kemudian soal selanjutnya Sejak Malaka dikuasai oleh Portugis Pada tahun 1511 Banten sebagai kota pelabuhan Dapat maju pesat karena A. perdagangan eh Pedagang-pedagang -perdagang Persia, India, dan Cina Menghindari Malaka dan berlabuh di Banten Untuk melakukan uh, perdagangan Yang B. Banten memberikan jaminan keamanan Karena Banten saat itu mendapatkan keuntungan berupa apa ini soalnya keuntungan mendapatkan keuntungan keuangan dari Belanda yang C Banten terletak di tengah jalan perdagangan jalur sutra yang di kerajaan Banten tidak memungut pajak besar seperti halnya Malaka yang e banyak perampokan di sekitar selat Malaka yang membuat jalur tersebut menjadi tidak aman jadi kalau Sejak Malaka dikuasai Portugis tahun 1511 itu memang pedagang-pedagang yang tadinya itu berdagangnya di Selat Malaka mereka itu pindah ke Pelabuhan Banten alasannya kenapa mereka itu menghindari perdagangan dengan Portugis ya jadi jawabannya adalah yang A kenapa menghindari perdagangan dengan Portugis karena Portugis itu menerapkan sistem monopoli sedangkan pedagang-pedagang Persia, India dan Cina, mereka itu tidak mau sistemnya sistem monopoli seperti itu. Jadi dampak positifnya tetap ada ya. Jadi pelabuhan Banten jadi lebih maju ya gitu. Nanti karena Banten maju akhirnya nanti Belanda makanya sampai ke Banten juga ya. Selanjutnya, soal selanjutnya ini adalah soal sebab akibat Pernyataan pertama, bangsa Arya merupakan pendukung peradaban sungai Gangga yang terbesar di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhyakada. Kemudian pernyataan kedua, pernyataan kedua adalah bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah sungai Indus dan menguasai daerah yang subur untuk bercocok tanam. Jadi ini berkaitan dengan sejarah India. Bagaimana orang-orang India ya? Kita tahu bahwa orang-orang India suku India, suku asli India adalah bangsa Dravida atau bisa disebut bangsa apa ya? Pesek kul, itu ya, hidung berhidung pesek kayak gitu kadang-kadang. Kemudian bangsa pendatangnya ada bangsa Arya. Jadi kalau kalian lihat orang-orang India kan kadang, kadang terlihat ini ya, kok ada sih orang yang um, orang asli India sama orang yang sudah campuran kayak nah gitu itu karena mereka berbeda ini berbeda namu yang ada yang bangsa Arya dan ada bangsa Dravida untuk pernyataan pertama bangsa Arya merupakan pendukung peradaban sungai Gangga yang terbesar di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vidya Kenda yang ada di ini ya yang ada di mana India itu pernyataan betul ya pernyataannya betul sebab bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Drapida di lembah sungai Indus dan menguasai daerah yang subur untuk bercocok tanam pernyataan kedua juga betul hanya saja antara pernyataan pertama dan kedua itu tidak ada hubungan atau tidak ada sangkut pautnya karena pernyataan pertama itu menjelaskan tentang peradaban sungai genggar sedangkan yang pernyataan kedua menjelaskan tentang Uh, bangsa arya itu yang berhasil mengalahkan bangsa Dravida di Sungai Indus jelas beda gitu ya. Jadi jawabannya adalah karena pernyataan 1 dan 2 adalah betul tetapi tidak memiliki hubungan berarti kita pilih yang yang B. Oke, okay, selanjutnya. Selanjutnya ada soal juga sama yaitu soal sebab akibat. Jadi pernyataan pertama, pada tanggal 19 Agustus 1991 telah terjadi kudeta untuk menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev namun kudeta yang didalangi oleh Menteri menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan serta Kepala KG, KGB itu gagal Pernyataan kedua, rakyat dibawa pimpinan Boris Yeltsin dan militer menentang keras upaya kudeta tersebut oke jadi kalau kita lihat kita lihat ini uh, ini membahas tentang apa? membahas tentang Rusia Uni Soviet ya Uni Soviet jadi kalau kita membahas Uni Soviet pasti kita bakalan berkaitan dengan ini Mikhail Gorbachev oke jadi kalau mengingat nama presiden Mikhail Gorbachev itu pasti kita ingatnya adalah reformasi Uni Soviet ya reformasi Uni Soviet itu memang dilakukan pada masa pemerintahan Mikhail Gorbachev di mana dia itu membuat apa ya karena ekonominya semakin lama semakin menurun akhirnya dia itu membuat kebijakan ada kebijakan Glasnost dan Perestroika peres Troika kayaknya ya Jadi glasnost itu kayak semacam keterbukaan Dia mulai membuka negaranya Dan uh, perestroika itu Kayak restrukturisasi Seperti itu Jadi kita kembali lagi ke soalnya Tadi pernyataan pertama pernyataan pertama itu pada tanggal 19 Agustus 1991 telah terjadi kudeta untuk menggulingkan Presiden Mikhail Gorbachev namun kudeta yang didalangi oleh Menteri Dalam Negeri Menteri Pertahanan dan Kepala KGB itu gagal, jadi memang ya terjadi di Uni Soviet tahun 1991 itu memang ada kudeta Agustus namanya ya, jadi kudeta yang dilakukan untuk menurunkan Mikhail Gorbachev jadi sebenarnya kalau kudeta ini mereka itu menolak adanya reformasi yang tadi saya jelaskan dari Gorbachev dan kudeta ini kudeta ini gagal dilaksanakan kudetanya gagal hanya saja kudetanya itu bukan di apa ya, didalangi oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, dan Kepala KGB, tetapi kudeta itu uh, dilakukan oleh anggota dari garis keras Partai Komunis Uni Soviet. Jadi, jelas karena mereka itu sudah berpaham komunis pada saat ada semacam apa ya, reformasi korporasi mereka menolak ya gitu. Jadi, pernyataan pertama itu salah, kemudian. Uh, pernyataan kedua, rakyat di bawah pimpinan Boris Yeltsin dan militer menentang keras upaya kudeta tersebut. Iya, yeah, itu betul ya. Jadi yang, mena uh, yang menantang itu Boris Yeltsin, makanya akhirnya kudetanya gagal. Namun kudeta tersebut juga bisa dijadikan sebagai apa ya? Sebagai ini penyebab pembubaran Uni Soviet. Jadi kenapa sekarang tidak ada Uni Soviet ya? Akhirnya Uni Soviet itu berbubar. Uh, kubar menjadi negara-negara yang paling besar negaranya adalah negara uh, Rusia yang kita kenal saat ini Oke okay. jadi mungkin hanya itu pembahasan kita untuk pertemuan kali ini sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di sesi selanjutnya semoga dapat menambah wawasan kita semakin pandai uh, semakin pandai mengambil sikap jadi sebenarnya kalau kita melihat tadi ya, ada beberapa pembahasan itu yang Mempengaruhi kebijakan saat ini Misalnya ada apa Misalnya ada semacam ini undang-undang Dari agradia gitu ya Pemerintah berhak mengeluarkan surat bukti Kepemilikan tanah itu kan juga dipakai Sampai saat ini gitu ya Sebenarnya banyak sekali kalau tadi kita Mau membahas hanya saja kalau kita bahas Bakalan lebih panjang lagi Semoga informasi yang sedikit ini Bisa menambah Pengetahuan kalian Oke sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, okay.